0: a um episódio muito especial e incrivelmente inspirador do nosso podcast. Hoje, temos o privilégio de mergulhar de cabeça no mundo da música, trazendo duas lendas vivas do cenário musical brasileiro. Eles são músicos extraordinários, com carreiras que contam a história da Bossa Nova e da MPB. Vamos conversar sobre suas jornadas musicais e os momentos marcantes das suas carreiras e suas perspectivas sobre a música brasileira e seu futuro. Bom, vamos começar esse episódio especial. É uma honra apresentar Roberto Menescal e Nelson Faria. Sejam muito bem-vindos. Grande Roberto, como que você descreveria sua jornada na música brasileira e as principais influências no seu estilo musical?
1: Eu comecei na música um pouco tarde. Comecei primeiro tocando um pouco de, de piano e aos 17 anos eu fui para o violão que virou a grande paixão. É, comecei sem, sem base nenhuma do que estava tocando nas rádios e eu, qualquer coisa que eu gostasse, eu tentava tirar no violão e tal, até que foi firmando na minha cabeça uma necessidade de tocar o samba de uma maneira nova. Aí eu conheci Carlos Lira, que também estava na mesma procura, Baden-Powell e outros violonistas da época. Né? E nós fomos procurando, procurando esse objetivo até que a gente conheceu o João Gilberto, que nos deu a base do que a gente queria, a tal da batida da bossa nova. E aí eu fui pela vida, bossa nova cresceu, depois eu estudei música e, e fui ser arranjador, fui ser, me tornei compositor. Eu estou aí na batalha até hoje.
0: <risos> Muito bom, sensacional. Uma honra receber. Nelson, bem-vindo. E além de ser um músico extraordinário, você é conhecido por ser um educador musical. Pode falar para a gente um pouco sobre a sua abordagem para o ensino da música?
2: Tem algumas coisas importantes para a gente entender sobre o aprendizado da música. E é claro que isso influencia no, na forma que a gente ensina. primeira delas que eu acredito que a gente tem quatro níveis de, de consciência musical que a gente aprende a tocar da mesma forma que a gente aprende a falar. A música ela é uma, uma forma de comunicação, ela pode ser considerada uma, uma linguagem ou uma língua, né? Então a gente pode aprender música da mesma forma que a gente aprende a falar um outro idioma ou o nosso próprio idioma, se a gente tiver parar para pensar, né? Então esses quatro níveis de consciência musical, o primeiro é o som, entender o som. Você vê que uma criança, ela passa um ano e meio, dois só ouvindo, 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 ouvindo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir muito. Depois é o processo da gente passar essas coisas que a gente ouve para a nossa mão ou para o nosso aparelho vocal, né? É a gente ensinar a tocar aquelas, aqueles sons que a gente tem na cabeça, independente de saber o que que é, que nota é, etc. Só representar, só conseguir executar aquilo que a gente tem aquele som, aquelas músicas, as melodias e harmonias e tal, executar isso no nosso instrumento. Esse é o segundo nível de consciência musical. O terceiro nível é, é você entender o que está fazendo funcionalmente, saber que se você tocou uma terça, uma quinta, uma sétima, aquele acorde é, ele, ele foi tônica, foi subdominante, foi dominante, o que é aquilo, foi um sub-cinco, foi um etc, etc. E a quarta, o quarto nível de consciência musical é, você, é a parte da grafia, né? da música, é saber escrever e ler música, é, saber as notas musicais. Funciona exatamente da forma que uma criança aprende. Uma criança não aprende a ler e escrever, ela aprende a... ela ouve muito tempo, depois ela começa a falar, depois ela começa a ver o significado daquilo que ela fala, às vezes ela, ela ela começa a entender que uma mesma palavra tem vários significados, ela entende que manga é uma fruta, mas a camisa dela também tem uma manga, então ela, ela começa a entender o significado. E depois, sim, ela vai para a parte da grafia, então é, eu acho que música tem que ser ensinada assim, é assim que a gente entende é, lá no Fica a Dica Premium, que é a minha plataforma de, de cursos online.
0: Maravilha, que demais! E você escreveu vários livros sobre música, né? Quais são os temas centrais dos seus livros e o que, que você espera que os leitores aprendam com eles?
2: Eu tenho oito livros escritos, cada um aborda um assunto específico. Eu acredito que em música a gente tem exatamente isso, a gente tem vários tópicos que a gente precisa estar estudando do momento que a gente pegou um instrumento pela primeira vez na vida até o fechar dos nossos olhos, né? Então a gente precisa é, estudar o conhecimento do instrumento, o conhecimento do braço, o domínio do instrumento, é, que basicamente envolve o estudo de acordes, arpejos, escalas, como é que isso se dá no no braço do violão, e eu tenho um livro que chama Acordes, Arpejos e Escalas, e é isso que, que, que ele tem como objetivo, né? é o domínio do braço do instrumento. Depois a gente tem a parte de repertório, que eu acredito que seja o mais importante, e aí eu tenho alguns livros de repertório. Tem um livro que fala de ritmos brasileiros, tem um livro que é o, esse é o The Brazilian Guitar Book, eu tenho um livro que chama Inside the Brazilian Rhythm Section, que são vários. Várias músicas a gente aprender em cada uma num estilo brasileiro diferente. Tem o Toque Junto Bossa Nova com o nosso trio, onde a gente tem um CD de play along, um arquivo de música em play along, a pessoa tocar junto, também repertório. Então o repertório é o mais importante, eu acho que é o, é, é o nosso nosso foco. a gente quer a, o Quem quer tocar, quer aprender a tocar músicas, não quer ficar aprendendo a tocar escalas e arpejos tal. Quer tocar músicas. Aprender escalas e arpejos e acordes é uma consequência da vontade de você querer tocar as músicas e aí você, para tocar aquelas músicas, você tem que estudar técnica e tal. Então, eu tenho três livros de repertório, quatro livros. Tem um livro que chama Música Brasileira para Violão e Violoncelo também. Então, é, de repertório tem esses quatro. Música Brasileira de Violoncelo, o The Brazilian Guitar Book, Inside the Brazilian Rhythm Section e o Toque Junto Bossa Nova. E aí tem também um, um livro de harmonia que chama harmonia uh, chord melody para violão e guitarra, né? Harmonia aplicada para violão e guitarra que é, é bem voltado a pessoa aprender não só os acordes mas também as suas aplicações. Tem um livro de leitura que é fundamental, né? Que é aquele quarto nível de consciência musical, a pessoa saber ler então, e, o, e, o, e o guitarrista e o violonista normalmente tem uma, a gente tem uma péssima fama né, de ser, sermos péssimos leitores, né? E tem até aquela piada que fala que você quer fazer um guitarrista um guitarrista tocar baixo, dá uma partitura para ele ler, que ele na hora baixa o volume do amplificador. Então tem um livro de leitura que ajuda muito, né? É, e esse livro ele ele faz, ele vai colocando os elementos da leitura muito paulatinamente, muito devagar, então costumo dizer o seguinte, você tem que saber só quais são as... É, evitar as surpresas, né? dá uma olhada na partitura, ver o que que tem, ah, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi, para depois você poder executar aquilo ali com fluência. Né? Basicamente são esses livros. E tem o livro de improvisação, que é o livro Arte da Improvisação. Que aí é voltado mesmo para qualquer instrumento, mas para as pessoas que estão querendo desenvolver o improviso.
0: Bom, fica a dica aí para os nossos ouvintes. Vários materiais incríveis aí para estudar música, hein? Roberto, a sua contribuição para a bossa nova é incrível e importantíssima, sem comentários. O que inspirou a criação das músicas icônicas como Barquinho e Você?
1: Logo no começo das minhas composições, na, talvez, quarta composição que eu fiz, já foi o barquinho, que foi uma coisa que eu fiz meio de brincadeira. Porque uma situação é, enguiçado num barco, num lugar aqui no rio chamado Cabo Frio, e a gente estava muito longe da costa. Um barco veio e deu reboque a gente. E no dia seguinte, na casa de Nara Leão, brincando com o Ronaldo Bosco, falei, vamos fazer a música? O barquinho vai, é a tardinha, cai. Que era a situação que a gente tava quando estava enguiçado lá fora, né? Tornou a nossa música mais conhecida, né? Você Também é uma Música Você foi uma encomenda que o Ronaldo Bosco, meu parceiro e o Miele fizeram, porque eles iam fazer o, o primeiro show do Simonal com a cantora Rosa Maria. Então eles pediram para eu fazer uma música, fosse para os dois, um cantar para o outro. Para isso que nasce a coisa. Um fala você, o outro responde. Manhã de tudo meu, o outro você. Que se adentar desceu. Então foi uma encomenda, como várias das minhas músicas foram encomendas também.
0: Que demais! Adorei saber um pouquinho dessa história. E como que você vê o papel da bossa nova na música brasileira atual e a sua influência no cenário internacional também? A
1: bossa nova Hoje ela segue um caminho assim paralelo ao jazz. O jazz está aí há 100 anos, mais ou menos, e a bossa nova está aí há 60 e poucos anos, né? 60 e tantos anos. Então ela tem uma carreira longínqua, mas nunca foi, quer dizer, já foi até. Algumas músicas foram muito sucesso no mundo inteiro, claro. Mas estou falando, hoje não é uma música que toca nos primeiros lugares da parada, mas você vê os shows da gente, estão sempre cheios, né? Eu tenho, agora estou fazendo uma temporada com, com Leila Pinheiro. Né? A gente já fez São Paulo, já fez Rio, já fez BH, fez, vamos fazer Manaus, tudo lotado. Né? Então, a Bossa Nova sempre vai ser lotada. Fizemos o Carne Hall agora, é 61 anos depois da apresentação que a gente fez lá em 1960, e lotado também novamente. Então, nós temos um público muito seleto e muito fiel. Mas não é. Aquele lugar dos primeiros lugares da parada de sucesso, nunca foi nem, nem vai ser.
0: Verdade, mas está sempre nas nossas vidas e entra geração, sai geração e a música brasileira continua firme e forte. Graças a Deus, né? <risos> Nelson, e quais são os seus projetos futuros? Você pode dar um spoiler pra gente aí?
2: Bom, eu, no momento, eu tenho alguns xodós, assim, né? Algumas, é, alguns projetos que eu estou muito apaixonado. Né? Um deles é o Camp da música brasileira que a gente vai estar tá fazendo em 2024, de 29 de, de maio a 2 de junho, bem no feriado de Corpus Christi. A gente fez esse ano em 2023 e vai fazer em 2024. É, esse camp é uma oportunidade da gente fazer uma imersão na música. Então ali as pessoas estão ali para viver a música 24 horas por dia, como a gente fala acordar, fazendo música, é, passar o dia fazendo música e dormir fazendo música, o tempo todo a gente já está fazendo música. Tem workshops, shows, prática de conjunto, né? todo mundo que se inscreve é, faz, a gente divide as pessoas em grupos diferentes para cada um fazer um tipo de prática de conjunto, uma é de bossa nova, outra é de pop rock, outra é de prática de composição, outra é, é orquestra de violões e guitarras, tem pessoal do Clube da Esquina, ou seja, são vários grupos e esses grupos depois, no final, é, se apresentam. E esses grupos são coordenados por professores do mais alto calão que a gente tem aqui no Brasil. Né? Você, sem imaginar, o nosso professor do Grupo de Bossa Nova é o Roberto Menescal, um cara que é né, testemunha viva do movimento. Né? Então, atualmente, o meu maior xodó tem sido o, o nosso camp. Agora, o, o, o fica de caprêmio e o Um Café Lá em Casa são dois projetos que eu pretendo levar também por muitos anos ainda na minha vida. Café Lá em Casa é um projeto de, como se fosse um podcast, mas um podcast musical, onde a gente toca, né? onde eu convido meus amigos músicos e artistas para a gente conversar sobre vida, sobre carreira, sobre música e tocar. Né? Tocarmos juntos. É muito gostoso. Então eu estou nessa aí, estou tocando esses projetos e sempre tem, tem, né, trabalhar com composição, trabalhar com... Com improvisação, trabalhar com harmonia Com ritmos, então é muito bacana
0: E você é ídolo e referência Para muitas pessoas, mas E você, quem que te inspira? E quem que você gostaria que Te convidasse para tomar um café lá em casa?
2: Eu tenho vários Várias referências, vários ídolos né? Um que eu gostaria De ter podido receber no café lá em casa Em um dia, se eu, se eu conseguir Eu vou gostar muito, é o Milton Nascimento O Milton Nascimento é uma referência, uma inspiração Para mim, desde que eu sou moleque eu ouço esse cara e me emociono sempre muito. E foi um cara que eu ainda não consegui trazer no café lá em casa. Eu espero que um dia ou eu possa trazê-lo no café lá em casa ou eu vou fazer um café lá na casa dele. <risos> Se Deus quiser.
0: <risos> vai rolar, vai rolar. E a gente espera aqui ansiosamente, viu? Roberto, além da sua carreira musical, você também está envolvido na educação musical. Você pode falar um pouco sobre os seus esforços para ensinar e promover música? E como que foi que surgiu a ideia de abrir uma academia musical junto com o Carlos Lira?
1: Quando o Carlos Lira e eu já tínhamos assim, uns três anos de violão, a gente viu que todas aquelas meninas da, da, da Zona Sul do Rio de Janeiro queriam aprender violão. Eu tocava Na época as meninas tocavam ou acordeão ou piano, que eram instrumentos difíceis de né, de você conviver com eles, e, né, com outros amigos. Quer dizer, levar um piano para casa do um amigo é, é impossível, levar um acordeão era pesado. E o violão veio como um instrumento fácil, leve de, de, de levar para casa dos outros. E todos começaram a procurar a gente para aprender a tal levada da bossa Nova, a batidinha da bossa Nova. Então a gente resolveu abrir uma escolinha que o pessoal chamou de academia, mas nada, era, eram duas salas né? que a gente fazia tudo, a gente servia café, a gente abria a porta, a gente dava aula, né? mas formamos muitos alunos, tá? Edu Lobo, Marcos Vale, Nara Leão, Wanda Sal, todos foram, Nelson Mota foram alunos da gente também. Então foi uma forma da gente ganhar um dinheirinho também né? e ensinar aquela música, divulgar aquela música que era a vida da gente.
0: Justo. E antes, na hora de compor uma música, o desejo era que a mensagem fosse o mais longe possível. Hoje, muitas vezes, o objetivo da música é outra, Essa é uma música chiclete. Tudo é pensado para que, na primeira vez que a gente ouça, fique grudado na cabeça. Você acredita que a forma de consumir música reflete na forma de aprendizado musical? O estudante de música de hoje em dia é mais econômico, digamos assim, do que anteriormente?
1: É, você tem várias maneiras de, de trabalhar, divulgar a música, né? A gente continua com a nossa singela simples, né? Compondo, as pessoas gravando. Né? É, essa mudança que está havendo agora, que acho que ano de 24 agora, vai ser, vai ser essencial para a gente saber o que, que vai ser o futuro, né? Mas deve ser coisa interessante. Agora, a passagem entre uma coisa e outra é, é aquela dúvida, então, a, a turma ainda não sabe direito como divulgar sua música, como fazer. A música chiclete é o que as pessoas estão usando para mostrar sua arte, para mostrar sua possibilidade de fazer sucesso, tudo. Mas acho que é tudo muito ainda passageiro. Nós não sabemos o futuro próximo, o futuro próximo, que que acho que esse ano de 24 vai definir muita coisa. Não sabemos como é que vai ser, né? Agora, a gente sabe que não será mais como, como foi há, há 40, 50 anos atrás. Mas vamos, vamos fazer fé que as coisas vão ser boas. Vão se, vão se tornar boas, pode ter certeza.
0: Muito bem, fé. <risos> a gente sempre terá. E Nelson, como que você avalia o aprendizado musical no Brasil nos dias de hoje, né? Continuando esse assunto aí que a gente estava falando agora. Os músicos estão bem preparados para um cenário tão diverso e que muda tanto, né? Muda constantemente.
2: O aprendizado musical, o ensino da música, ele evoluiu muito, né? Da época que eu era moleque, eu estava procurando né, estudar música, pros dias de hoje, né? Eu acabei indo estudar fora do país para buscar informações naquela época que aqui eram difíceis da gente, da gente conseguir, porque como no Brasil a gente não tinha uma tradição no ensino da música popular, é, no ensino de harmonia, de improvisação tal, então, acontecia que, o, que o, as pessoas que sabiam essas coisas, que tinham conseguido aprender isso, elas tinham um ciúme muito grande dessa informação, então elas acabavam não compartilhando, né, os músicos não compartilhavam. E aí, naquela época, eu senti isso e acabei indo estudar fora. Encontrei um, um, um cenário completamente diferente, né, onde as pessoas ali estavam compartilhando mesmo as suas informações de forma muito generosa. E eu trouxe isso comigo. Eu trouxe isso comigo, inclusive, como uma missão de poder compartilhar. Acredito que, da mesma forma que eu entendi isso, muitos músicos da minha geração também entenderam, porque sofreram a mesma, mesma escassez. Né? Então, eu acho que essa geração hoje, que está aprendendo música, está com um acesso à informação muito bacana. Mas a gente tem ainda um problema, que é o problema do excesso de informação sem curadoria. Né? Então, tem muita coisa na internet, muita coisa que é, 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 é colocada de uma forma... Às vezes um pouco duvidosa, conceitos que não estão bem firmes e a pessoa passa para frente, conceitos às vezes um pouco enganosos, mas de forma geral eu acho que a gente melhorou muito. É? As escolas hoje Hoje não há necessidade de ninguém é, sair do país e ir para outro país para estudar música, porque aqui a gente tem tudo, né? então é muito bacana, muito bacana isso.
0: Verdade, falou tudo. É, Roberto, qual que é a importância da preservação das raízes da música brasileira e da continuação das tradições musicais?
1: É, as raízes da música brasileira são muito importantes. Você vê que o mundo hoje toca a música brasileira assim como nós tocamos música do mundo também. O mundo ficou uma coisa muito mais próxima, né? Do, um país do outro. E nossa música está, é, na forma Austrália, há alguns anos, achando que como é que eles vão receber a nossa música? E olha, eles sabiam tudo da nossa música, cantavam as coisas juntos, assim como a gente foi à Rússia, e você fazia, vai, minha tristeza, e eu, 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 diz a ela, aqui, quem é? Todo mundo cantando as letras em português, né? Então, nossa música tem uma penetração muito grande lá fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todo mundo também chega aqui, né? Quer dizer, você vê a música coreana, é, está fazendo sucesso aqui no mundo inteiro, uma coisa que não, há tanto poucos anos atrás não, não acontecia. A, a forma hoje de você divulgar e conhecer música do mundo inteiro é muito simples. E isso então é, faz com.. é difícil você falar assim, a música francesa é a é mais que mais faz sucesso no mundo. Nada, qualquer música, a música chinesa daqui a pouco está aí. A China está entrando forte no mercado, né? então acho que está aberto para todo mundo e assim como nossa música pode chegar no mundo inteiro, a música do mundo inteiro pode chegar a gente também. Temos concorrentes muito fortes por aí. Mas é isso, são as mudanças do mundo, eu acho que, que tudo vai ser bom também, tudo vai ser bonito, como sempre foi. Por
0: que você decidiu ser professor? E qual a diferença entre o amor pelas apresentações e o amor pelas aulas?
1: Passar o que eu sabia de violão um pouco, que eu sabia que era uma coisa nova, né? Carlinhos Leira e eu resolvemos ensinar, principalmente as menininhas todas da Zona Sul, que queriam aprender a batidinha da bossa nova. E isso foi muito sucesso, isso também nos, me ajudou a, a ser um profissional de música, eu tava Começando ali, mais ou menos, né? E também, quer dizer, as apresentações musicais não me mantinham também. Porque na hora que eu, que eu resolvi ser músico, meu pai falou, acabou a mesada. <risos> Tem casa, comida e roupa lavada. Então, as duas coisas me ajudaram. Quer dizer, o, essa, essa escolinha aqui com Lira, que foi muito sucesso, e as poucas apresentações, que aos poucos foram crescendo.
2: Eu decidi ser professor de música desde que eu aprendi dois ou três acordes no violão. Eu lembro que eu era moleque, eu sabia dois acordes três, e já queria ensinar para os meus colegas que não sabiam nada. Depois que eu já aprendi um pouquinho mais, eu já estava também ensinando, e comecei a fazer isso profissionalmente muito cedo na minha vida. Eu era início da adolescência, eu já estava ganhando dinheiro com aula, de, dando aula de particular, né? E fiz isso a vida inteira, isso foi um norte na minha carreira, né? Como sempre. Porque eu tenho esse prazer, e quando eu fui para os Estados Unidos estudar e encontrei aquela generosidade lá, eu, eu voltei com uma missão de ensinar e de compartilhar. Então isso para mim, é a minha decisão de ser professor mesmo é full time e, e assumir isso como minha profissão, isso foi uma decisão de, 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 de missão mesmo, né? Só que o palco, o palco sempre me atraiu. Né? Quando a gente estuda música, a gente, a gente quer tocar, né? Então acabou que eu demorei muito a fazer minha escola de música. Eu dava aulas particulares, dei aula na universidade, tal. Mas eu estava sempre viajando e, e chegava uma época que, que, que era incompatível. Até teve uma época quando eu comecei a tocar com João Bosco que eu parei de dar aula por 12 anos, né? Aulas em universidade, tal, porque eu estava viajando, turnês pelo mundo todo. E era muito difícil. É, tá vinculado a alguma instituição. Né? Mas quando começou a questão da internet, quando a gente pôde começar a dar aulas online, né? e eu descobri que isso aí me dava uma liberdade enorme de eu poder é, dar aulas, mas continuar com o meu projeto de estar tá tocando nos palcos. tal. E eu lembro que eu comecei a, a minha plataforma de cursos online, o Fica a Dica Prêmio, em 2017, bem antes da pandemia, quando foi o bundas dos cursos online, né? Então, em 2017 eu já estava com a minha plataforma de cursos online bastante desenvolvida, né? E com, a, com o advento da, da, da pandemia que foi um negócio óbvio, obviamente trágico, né? Na, na história humana, mas mas acabou que isso, esse a, a pandemia ela trouxe um, um público para para o curso online muito grande. Então, a minha escola acabou crescendo muito. E isso foi isso foi positivo.
0: Qual a sua opinião sobre a música brasileira atual? Existe algum artista da nova geração que você ouviu e gostou?
1: É, a música brasileira, como qualquer música no mundo, está sofrendo uma, um problema de transição. Quer dizer, você antes você esperava o álbum do Chico Buarque, o álbum da Betânia, o álbum, né? Hoje você recebe uma música de cada vez. Não tem, não tem mais como você lançar 12 músicas, 10, 12 músicas. Né? Então é, um, é mais um processo de transição que eu acho que agora, em 2024, é, vai se definir como vai ser a apresentação de novas músicas. Quanto ao artista novo, eu tô muito, muito empolgado e feliz de estar tá fazendo coisas com ela. Ana Lu Sampaio, né? é que impressionante. Quer dizer, com 15 anos de idade, o que ela está trazendo para a música brasileira eu chamo maravilha. A gente tem feito alguns shows aí pelo Brasil e agora, no, no começo de 2024, nós vamos começar a fazer uma série de shows juntos pelo Brasil. Ela é impressionante. Todo dia que aparece uma menina, e ela tem 15 anos, né? A minha diferença para ela é de 70 anos.
2: É, a música brasileira teve um auge de produção, se você pegar, assim, a década... Se você pegar, assim, os movimentos, né, antes da bossa nova a gente tinha o momento choro, tinha o samba jazz, é, tinha os, 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 os samba canções, os, é, muito bacana já, depois entrou a bossa nova ali na década de 50, depois a gente teve os movimentos da tropicália, teve a música brasileira sempre teve muita coisa interessante, né? Ali na Tropicália também se dividiu, né? Naquela época tinha os artistas, eh, os compositores, tanto que, que eram meio herdeiros da Bossa Nova, que, eram, que não faziam parte da Tropicália, que eram, sei lá, Edu Lobo, eh, Caim, Joyce, Toninho Horta, Chico Buarque, esses caras, eles foram um pouco a segunda geração da Bossa Nova, por assim dizer, né? Já começando a década de 60, com os festivais, aí vê eles regindo. Então a gente tem uma... Tom Jobim, a gente tem essa referência gigantesca, né? Então, assim, a música... Ela sempre é, foi muito rica E aí a gente teve um hiato Um pouco um hiato é, de, de produção né, na música brasileira De músicas com esse Nível de De sofisticação né? Hoje em dia eu sinto que tem muita gente fazendo coisa bacana, muita gente... Outro dia eu ouvi o pessoal do, do Bala Desejo, nossa, trabalho lindo, né? Composições bacanas. A, a, a Dora, que é filha lá do, do Jaquinto cantando muito bem. Então, assim, eu acho que tem, tem isso, né? Tem a, essa geração que está vindo, tem a Ana Lu Sampaio, lá, a Baianinha lá de 15 anos, que tem um repertório lindo, mas ela está cantando coisas lá de trás, né lá da, da Bossa Nova e tal. É importante que ela comece a procurar os, os compositores... É, da geração dela, né? Contemporâneos a ela, para que ela possa trazer essa música para a gente ouvir, né? Eu não tenho muito contato, mas de vez em quando eu ouço uma coisa ou outra do pessoal que está fazendo agora e tenho gostado bastante.
0: Quem você convidaria para gravar uma nova versão de uma música sua?
1: É, certamente eu chamaria a Ana Lu Sampaio para gravar uma, uma versão nova de uma música minha. Mas também eu estou gostando muito do Carol, cantora de São Paulo, Carol Bianzini, né? É, conheci no carnaval e, e gostei muito dela, muito. Eu tô até para telefonar para ela, para ver se a gente faz alguma coisinha juntos. Estão tá? chegando, pessoas aí ótimas.
2: É, eu gostaria de convidar o Pet Mefini. <risos> Imagina o Pet tocando uma música minha, eu ia adorar. <risos> Aliás, eu tenho uma que é, que é certinha para ele. Vou até falar com ele.
0: Quero muito agradecer a presença de vocês. Que dia histórico aqui pra gente, pro podcast do Santo Ângelo. Muito legal, bacana demais poder conhecer um pouquinho mais da história de vocês, mais de perto. É, quantas dicas, né? Quantos conhecimentos compartilhados. Tenho certeza que pros nossos ouvintes também foi lindo. Obrigada mais uma vez. E agora é o espaço é de vocês pra mandar aquele recado pra nossa galera.
1: É, eu espero que Santo Ângelo... Continua nos dando, continua nos dando esse material bom que ela tem. Eu, eu mesmo uso um cabo dela, um cabo que tem um stop,
2: tá tem tem um botão para desligar. Eu uso em todo lugar, só trabalho com ele, tá? Obrigado, um abraço. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês, batendo esse papo. É, queria convidar as pessoas para para conhecer as minhas redes sociais. A gente tem a Fica a Dica Premium, que está tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. A gente tem o Um Café Lá em Casa, que também está nessas, nessas três redes sociais. E a gente tem o Nelson Faria, mesmo que é, não é tão forte quanto essas outras redes que eu, que eu desenvolvo, mas é uma rede também que eu coloco ali minhas coisas, né? Meu Instagram, principalmente, é o, mais, é o que eu mais uso. Mas tem também o meu YouTube, meu, meu Facebook, que eu quero convidar, convidar vocês para conhecer e ver ali as informações que eu, que eu passo lá. Beleza? E queria agradecer muito a Santo Ângelo. A Santo Ângelo é uma parceira maravilhosa. Eu sou fã dos produtos da Santo Ângelo. Eu, eu, eu sou um cara que não uso muita, muita, muitos efeitos, pedais, tal, não sei o quê. Então eu brinco que o meu, o meu, o meu setup é um cabo, mas o cabo tem que ser Santo Ângelo. E o cabo que eu mais gosto da Santo Ângelo é o cabo Tóquio, que é um cabo que dá uma uma, uma liberdade muito grande porque é um cabo que parece mágica né você tira o cabo do instrumento da, desliga a guitarra e ele fica em silêncio absoluto né e aí você liga de novo não tem barulho nenhum nem de desligar nem, nem ligar nem desligar então é... fora todos os outros é... É, os outros é, produtos da Santo Ângelo que é uma empresa muito séria muito é... Bom, eu fui lá visitar fiquei muito impressionado com aquela fábrica. Eu vou te falar a verdade: a verdade é essa. Eu, eu, eu tive lá na fábrica da Santo Anjo, fiz uma visita e vi o nível de, de profissionalismo. O nível é uma, é uma empresa muito sólida, uma empresa brasileira trabalhando para a música, né? Eu acho muito bacana esse processo de dessa cadeia produtiva da música, né? A pessoa que fabrica ali tem os componentes, uh, fabrica cabo, fabrica amplificador, fabrica instrumentos tal, não sei o que. E aí isso vai para os lojistas, para os representantes que vai para os lojistas e acaba chegando na mão do músico, né? Quem quem de fato alimenta essa carreira? O músico e as, os alunos de música, os, os músicos não só profissionais, mas os, os diletantes também, os músicos amadores. Então... Toda essa cadeia é alimentada, na verdade, no, no ponto final ali, pelo, pelos músicos. Eu acho isso muito bacana quando também o, 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 o fabricante ele entende isso e, e faz essa ligação de uma forma orgânica, como é o caso da Santo Ângelo. Então quero agradecer muito e agradecer esse convite aqui, é claro.
0: Muito obrigada mais uma vez. Obrigada você também, nosso ouvinte fiel do podcast Santo Ângelo e ó, conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse podcast com todo mundo e também para nos avaliar nas plataformas de streaming porque assim o nosso podcast chega para muito mais pessoas, muito mais músicos combinado? nos vemos na semana que vem, abração